0: Wenn ich äh, noch einmal daran erinnere, ja, was ich in der vergangenen Sendung zu Neujahr im Grunde, muss ich sagen, begonnen habe und was ich ähm, jetzt doch fortsetzen möchte, das ist natürlich tatsächlich keine, keine lustige Botschaft, keine Freudenbotschaft fürs kommende Jahr oder fürs kommende Jahrzehnt oder fürs kommende Jahrhundert. Nicht. Wir denken ja mittlerweile im Kontext von Klima und Co. denken wir in der Regel mindestens bis 2050. Was bis 2050 noch alles passieren kann? Das ist allerdings derweilen offen und äh, ich gehe mal grundsätzlich davon aus, dass das Jahr 2024, so wie sich die Dinge für mich anspüren, auch geistig anspüren, ähm, kein besseres Jahr wird als das Jahr 2023. Wenn man die politischen Parameter sich anschaut, ja, Ukraine-Krieg, äh, Nahe Osten ähm, und all die Rückzieher, ja, die äh, trotz scheinbarer Fortschritte bei der letzten Klimakonferenz dann doch von vielen Staaten im Bereich CO2-Ausstoß gemacht werden, dann ähm, ist es äußerst unwahrscheinlich, dass wir ein 1,5 Grad Ziel erreichen könnten. Ich denke, wir können froh sein, wenn wir 2,5 erreichen, ähm, und selbst das halte ich für schwierig. Ja, weil wir sehen zurzeit ähm dass die kriegerischen Auseinandersetzungen, in denen es ja im Grunde genommen ganz massiv ähm, um Ressourcen geht, ja? ähm, also wer hat die Ressourcen für die Batterien, die wir für die E-Autos brauchen, wie teuer lässt er sie sich abkaufen, was bedeutet das für die betroffenen Gebiete, nicht die ausgebeutet werden müssen und vor allem auch für die Menschen, ja, für die Menschen, die das tun müssen, ähm, häufig äh, Kinder, die nicht zur Schule gehen dürfen, weil sie mit ihren Händen nach Kobalt graben in Afrika. Tausende und Abertausende Kinder tun das für unsere, für unseren Fortschritt, ja, damit wir guten Gewissens sagen können, wir haben den CO2-Ausstoß ein bisschen vermindert. Also gut, ja, ich weiß, ja, dass das keine erfreulichen ähm, Gedankengänge sind, ja, sondern das sind eher sehr schwere Gedankengänge. Aber ich glaube, dass die Hauptbemühung, ja, die wir jetzt tun müssen, die Hauptbemühung muss sein, ehrlich Bilanz zu ziehen, gründlich zu reflektieren. Warum sind wir eigentlich dort hingekommen, wo wir uns jetzt global mit dieser multiplen Krise oder mit diesem Umbruch, der sowieso kommen wird, wo wir uns befinden. Wo haben wir Fehler gemacht? Es ist ganz offensichtlich, dass die Geschichte der westlichen Welt ja, der letzten 200 Jahre keine Erfolgsgeschichte ist, sondern es ist eine Geschichte der Abfolge von Irrtümern, die wir gelernt haben als Erfolg, als Fortschritt, als Wohlstandszuwachs äh, zu deuten. Ja? Und nach außen hin sieht es ja also aus. Aber wenn man dann ins Innere schaut, wenn man hineinschaut, äh, wie geht es den Menschen denn wirklich damit? Dann glaube ich, dass das große Glücksversprechen des Wohlstands, ja, die, das größtmögliche Glück für die größtmögliche Zahl 1900 im 19. Jahrhundert hat man das so gesagt, ja, ähm, zu erreichen, dass das tatsächlich nicht eingetreten ist. Denn ich glaube auch, dass viele viele Menschen in unseren reichen Gesellschaften alles andere als glücklich sind. Die Zunahme der Depression man hat. Man kann ja sagen, ja, also die äh, Entwicklung der Psychotherapie rings um 1900 herum, Freud und dann Jung und ähm, viele andere. Das ist ein großer Fortschritt. Ich glaube, äh, sagen zu können, zumindest wäre es eine These, die man bedenken müsste, dass die Psychotherapie und ihr Boom ja eine Folge davon ist, dass durch die Entwurzelung der Menschen und durch die zunehmende Industrialisierung ähm, Menschen eigentlich psychisch in Krisen geraten sind. Und dass die Psychotherapie notwendig war, um diese Veränderungen, ähm, über, überhaupt irgendwie zu verdauen und zu verarbeiten. Ja, also es ist eigentlich, ich könnte mir vorstellen, die Psychotherapie ein Krisenphänomen, ja, eine, der Versuch, die rasanten Veränderungen im Lebensumfeld der Menschen in irgendeiner Form noch zu begleiten, ja, in irgendeiner Form abzumildern. Also, wir müssten radikal bilanzieren. Übrigens sage ich das seit mindestens 30 Jahren, wahrscheinlich länger. Ja, diese, diese Bilanz, die wir uns nicht gönnen, die wir uns bisher stets erspart haben, weil wir so besessen sind ja, von unserem Fortschrittsmythos. Ja, darüber habe ich auch im vorigen Jahr gehandelt. Wir haben im Grunde genommen in diesem Meereck, ja, von Fortschritt, Wachstum, Profit, Konsum und so weiter, haben wir schlicht und ergreifend einen neuen Mythos geschaffen, weil, ich glaube, Menschen ohne Mythen gar nicht leben können. Aber dir, der Mythos, ja, der Mythos, ähm, ist leider, 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 leider ein destruktiver Mythos. Ein äußerst destruktiver Mythos sogar. Ähm, und wie, wie können wir, wenn es schon um Mythen geht, heute Mythen erschaffen, also uns Geschichten erzählen. Nicht, 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 nicht mehr die Geschichte vom Tellerwäscher, der zum Multimillionär wird, ja. Das ist eine unsinnige Geschichte, die ähm, mit dazu beigetragen hat, uns dorthin zu führen, wo wir heute stehen. Ja, die Verheißung von Reichtum. Wir werden reich. Ähm, wir sehen an Leuten wie René Benko, wohin das führt, ja. Wenn Leute zu reich werden, dann werden sie verantwortungslos. Man könnte auch Elon Musk hernehmen dafür. Nicht? Wenn Leute zu reich sind, werden sie übermütig und verantwortungslos. Und das ist tatsächlich auf einer etwas heruntergespielten Ebene auch ein Phänomen in unserer Gesellschaft. Wenn es uns materiell gut geht dann verdrängen und verschieben wir viele, viele andere Wahrnehmungen und nehmen sie nicht mehr ernst. Ich glaube, dass arme Leute ähm, mehr nachdenken müssen über das, was sie tun, über das, was sie leben und über das, wie sie mit anderen gemeinsam Probleme lösen. Also, ähm, bilanzieren. Dann denke ich, ein zweites, das wird... Im Laufe der kommenden Sendungen sicherlich auch weiter eine Rolle spielen. Ich habe gesagt, wir brauchen so etwas wie eine religiös spirituell ethische Neuorientierung, die das, was wir erleben heute in der Krise, dezidiert einbezieht, ja, und ähm, mit der wir mit der wir da hinkommen, dass wir von dem permanenten Krieg spielen, Kriegen spielen, loslassen können. Das heißt, wir müssten eigentlich so etwas wie ein Grundvertrauen in den Weltprozess wiederentwickeln. Ein Grundvertrauen. Nicht, dass wir alles ständig selber machen müssen, dass wir alles selber in der Hand haben müssen, dass wir alles selber steuern müssen, dass wir alles selber produzieren müssen, sondern dass es, und das ist ja im Grunde genommen die Größe der Welt des Glaubens gewesen, dass es sozusagen eine Grundstimmung, ja, eine Grundbefindlichkeit in dieser Welt gibt, auf die wir Menschen zugehen können, ja, von der wir uns berühren lassen können, die sagt, Du musst nicht alles selber machen. Du kannst vertrauen. Ja, grundsätzlich ist diese Welt in einer Weise äh, ausgerichtet, dass dahinter eine Macht steht, eine Kraft, die wir letztlich nicht wirklich äh, begreifen können, letztlich nicht wirklich ergreifen können, aber die, auf die du vertrauen kannst, wo du sagst, diese Schöpfung, 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 diese Schöpfung ist nicht böse. Diese Schöpfung ist nicht etwas, wogegen du dich ständig zur Wehr setzen musst. Diese Schöpfung ist nicht etwas, das du mh, in den Griff kriegen musst, ja, die du unterdrücken musst. Die du, ja, Das sind ja alles so Dinge, die äh, wir im Grunde im Zuge des Fortschritts formuliert haben. Die Natur ist etwas, äh, was wir in den Griff kriegen müssen. Nein, die Natur, kann man genauso gut sagen, ist gute Schöpfung, die zu Diensten des Menschen ist. Nicht, wenn wenn, äh, letztens habe ich die schöne Geschichte vom Johannes Pausch wieder gehört, der hatte eine schwere Borreliose und äh, wusste nicht, wie er sich helfen soll, so schwer war sie. Und dann kam er darauf durch Freunde, ja, also die auch wie er Heilpraktiker sind, dass genau das Kraut, das ihm helfen kann, die Borreliose zu überwinden, direkt neben seinem Haus wuchs. Und er hat es ausgerissen, weil es ihm nicht schön genug war und er nichts anfangen konnte damit. Jetzt hat das tatsächlich großflächig lässt das jetzt gedeihen, weil er gesagt hat, das ist die Weisheit der Alten gewesen. Du hast im Umfeld deines konkreten Alltagslebens von der Natur ja gesehen alles zur Verfügung, was du zur Heilung im, Fall, im Krankheitsfalle brauchst. Das ist heute natürlich insofern anders geworden, muss man sagen, weil all die Kräuter auf den Wiesen sind durch die ähm, Überspannung, ja, unserer landwirtschaftlichen Interessen ja längst ausgerottet. Ja, das ist so typisch, nicht typisch für unsere äh, Bewegungen, dass wir eigentlich all das ruiniert haben, was uns zu Hilfe sein könnte, nicht? Und die äh, Medizin in ihrer Überheblichkeit, die Pharmazie in ihrer Überheblichkeit wird jetzt sagen: Ach. Ist doch auch alles nur Aberglaube gewesen. Stimmt nicht, ja? Äh, wie ich schon sagte, es könnte sein, dass viel von dem, was wir heute als gesichert und rational und großartig empfinden, ein viel größerer Aberglaube ist, als alles, ähm, was wir bisher als Aberglaube äh, deklariert haben. Also, ich denke, das sind ähm, ein paar äh, Gedanken, mh, Vielleicht dies nochmal zugespitzt und darum werden dann die nächsten Sendungen gehen. Das Wesentliche, was uns aufgegeben ist, ist unsere Haltung zur Welt zu ändern. Weg vom Konsumieren, weg vom Steigern, weg vom immer größer, immer schneller, immer weiter, äh, weg ähm, vom Herumbrausen in der Welt für nichts und wieder nichts, sondern tatsächlich das nahe uns Gegebene von neuem als das große Geschenk der Schöpfung verstehen und respektieren lernen. Sie hörten Bewusst Sein, Gedanken von Roland Steidel. Die Musik zur Sendung stammt von Johann Sebastian Bach.